1: 我曾经经历过被背叛吗？常常是我们最信任的人、最贴心的朋友、最亲密的家人，在关键的时刻不站在我们这一边，甚至忘恩负义、落井下石、翻脸无情。如果我们经历过背叛，对我们与人的关系会有什么样的影响吗？一些人对人充满了不信任，时时提防人，仿佛对方随时会背叛，那是一个很大的压力。但一些属神的信徒。经历到背叛，反而体会到耶稣在十字架上所经历一切的痛苦，反而又很正面眼光看，相信我们所经历这一切有神的美意义智慧，让我们更遇见主，信靠主，更看见我们不能没有耶稣。而我们是属于哪一种人呢？我们思想在你我的生活中，是否有最亲密的人给我们最大的伤害？出路在哪里呢？今天我们一起思想诗篇第三篇逃难时的诗歌赞美。这篇诗篇的背景，在卷首说明，大卫正被自己的儿子压沙追杀，这不是一般的苦难，是带着极大伤痛的逃难。战争失败，自己死；战争成功，是儿子死。无论如何，都是悲哀。这一篇诗篇采对称型的结构 ，A B B A， 一到二节是敌人起来，最后七到八节是真神起来，三到四节是信心的宣告。五到六节也是信心的宣告。我们看到敌人何等的兴起，但是我们用信心来得胜。一到五节是敌人起来攻击。第一节，大卫逃避他儿子押沙龙的时候做的诗：“耶和华，我的敌人何其加增，有许多人起来攻击我。”我们在撒母耳记下看到，当大卫犯淫乱的罪，神宣告刑罚，刀剑不离开你的家。果然，他的。大儿子安嫩强暴了妹妹，而亚沙龙挟院报复，杀了安嫩。后来亚沙龙逃亡，过了几年回耶路撒冷，他图谋不轨，篡位，寂寞了很久，后来自行称王。大卫知道后，接下来亚沙龙要追讨他的命，于是带着家眷连忙逃亡。就在逃亡的时候，写下这首诗歌。大卫注意到许多人起来攻击他，敌对他。撒母耳下十六章五节到八节，有一个人叫做示美，他起来咒诅大卫：“你这流人血的坏人，你流扫罗全家的血，继续他做王，这血归在你身上，自取其祸。你是流人血的人。”我们看到关键时刻，我们才会知道谁是我们的朋友，谁是我们的敌人。当大卫做王的时候，大家毕恭毕敬；但一旦逃亡，真正忠心的臣子和图谋背叛的人，立刻显出真相。危机的时候，谁站在我们身边，表达谁是我们真正的朋友，我们要赞美神，在每一个关键时刻，是耶稣陪在我们的身边，加给我们力量。耶稣成为我们最好的朋友，配得我们的敬拜尊崇。第二节，有许多人议论我说，他得不着神的帮助，敌人。用各种的方法来攻击大卫，其中一个强有力的方法就是批评他得不到上帝的帮助，就是上帝不会救助你，甚至议论上帝，上帝也帮不了你，上帝没有能力，上帝不爱你，你是被神所丢弃的。撒旦是说谎者，他从起初就说谎。说谎者最常用的一个伎俩，就是使我们怀疑神的爱，怀疑在神的眼中我们有价值吗？怀疑上帝的能力，或是控告人：“你这么糟糕，神不会帮你，不会救你。”这是非常可恶撒旦的伎俩。你我要用坚定的信心来抵挡、拒绝这样撒旦的声音。我们要很谨慎，在我们的身边有很多声音，有些声音是撒旦的声音，有些是自己的声音，旁人的声音，也有上帝的声音。我们要谨慎聆听神的声音，拒绝一切黑暗、污秽、恶者的声音。经文提到的细拉，应当是一个音乐符号，可能意思是提升，代表提高声音，或是静默，类似停顿休止符。这里让我们停下来思想，在世界的吵杂声中，我们要有一个安顿的时间空间，听见上帝的真理。一到二节，许多人起来攻击大卫，大卫最心痛就是有人说他得不到神的帮助。神深知与神的关系是胜败的关键。这是敌人很大的批评跟咒诅。三到四节是信心的宣告，神是我思维的盾牌。第三节，但你耶和华是我思维的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。当大卫听见敌人攻击的声音、控告谎言的声音，大卫没有中计，而是立刻宣告真理，用坚定的信心拒绝抵挡撒旦的声音。这里，大卫宣告：神与我的关系有三个层面。第一，神是我们四维的盾牌，就是护卫我们、保护我、环绕我的盾牌。我们需要被保护，尤其当敌人向我们射出火箭，不论是实际攻击的火箭、谎言的火箭攻击我们，我们要谨慎的抵挡这样的攻击火箭。我们需要保护，需要保护的盾牌，而神自己就是我们最好的盾牌。耶稣在面对撒旦魔鬼的试探的时候，三次使用神的话，经常记得说来抵挡、拒绝撒旦的工作。神的话是我们最好的防身武器。在《一福音》所说第六章，公益是我们的护心镜，我们因信称义，保护我们的心思意念。第二，神是我们的荣耀。现在一本翻译为“神使我得胜”，神是我们荣耀的来源。大卫被迫逃难。而且是被自己的儿子追杀，是极大的羞辱，但神有奇妙的帮助。撒他们会想尽办法攻击、抵挡、羞辱我们，要么们怀疑自己的价值，但我们宣告，神是我们所有荣耀的来源。不管恶者怎么批判、妄论，当我们抬头仰望主，就看见主的荣光，看见主的笑脸，我们必反照主的荣耀，荣上加荣，如同从主的灵变成一般。第三，神是叫我抬起头来的神。也有翻译，神使我重新得力。诗篇一百一十篇第七节，但要喝路旁的河水，因此必抬起头来。撒旦要我们低头追求世界，单顾自己；神要我们抬头仰望耶稣，定精神的大能。尤其当我们身处末日，很多的危险，你我不要惧怕。神知道，神与我们同在。路加福音二十一章。一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子尽了。第四节，我用我的声音求告耶华，他就从他的圣山上应允我。我们如何经历到神是我们思维的盾牌，是我们的荣耀，叫我们抬起头来的神呢？大卫为我们指出一条路，就是不断地呼求神，不断地求告神。原文的文法，求告是现在式，就是不停、不窒息的。向神祷告呼，呼吁神一定能够帮助我们，神必从他的圣山上应允我们。圣山就是西安，是耶路撒冷圣所，就是神的作为，神同在大能之处。神应许我们要赐下宝贵的话语，回应我们的祷告，施行奇妙的救恩。经文提到了神要在他的圣山上应允我们。今天什么是我的圣山呢？圣山就是神同在之地。到了新约约翰福音第四章。耶稣提醒我们，敬拜的地点不再是集体行山，也不再是耶路撒冷。真正的敬拜是用心灵和诚实来敬拜，就是我们依靠圣灵进入真理，在真理中呼求，真正的是在神面前献上自己。一个真实敬拜委身的人，无论我们身处何处，当我们开口祷告，神就在我们中间垂听我们的祷告，施行奇妙的拯救。因此，求主教导我们，常常以心灵诚实进到神面前。德蒙神的应允，而大卫能够在困境中发出这么伟大的祷告，关键在于他对神有很深度的认识。第三节，神是谁？他是我思维的盾牌，是我的荣耀，又是叫我头可以抬起来的主。即使四境议论攻击，大卫仍然相信神让他抬头挺胸来荣耀主。为什么他有这样的信心呢？因为他知道神要。为他所做的事，神要在圣山上应允他，神要保护他。即便你我在最软弱无助的时候，神仍然在工作；在许多仇敌围困时，神仍然拯救。对神正确的认识，带来对神极大的信心，带来生命的欢呼赞美。因此，主、就、神、是、教导我们学习祷告，在祷告中真实经历神。有一段时间，我们来思想神宝贵的应许。弟兄姊妹，大家平安。我们继续思想诗篇第三篇逃难时的诗歌赞美。一到二节是敌人起来攻击说，说你得不到上帝的帮助。三到四节是用信心宣告，神是我四我的盾牌。五到六节继续用信心宣告，我不怕周围的敌人。第三节，我躺下睡觉，我醒着，夜华都保佑我。这里提到神要保佑我，保佑的意思是保护、扶持、支持。不管我们在怎么样的环境危机，我们深信神保护我们，没有任何的敌人能够来攻击践踏我们。这里提到三个动词，就是休息、安睡、醒来。第一，当我们休息的时候，躺下的时候，我们相信我们的神没有休息，没有打盹，继续安慰保护我们。在我们无能为力的时候，神继续工作，成就荣耀的大事。第二，当我们安睡的时候。神答应我们，神所亲爱的必叫他能安然入睡。第三，当我们醒来了之后，神与我们同在，我们可以应用性的思想。当我们进入死亡，神使我们的灵魂苏醒，赐给我们永远的生命、复活的大能、复活的盼望。我们醒来就是得着永生的福分。在大卫逃难的时候，他不再拥有君王的权柄、军队的保护，甚至自己的儿子亚沙龙带着以色列人来追杀他，但他却经历到。他最大的保护就是神自己，神给他的保护远远大过所有的军队、千军万马、环境资源能够给他的保护。是大卫所经历的，也是我们应当经历的。有学者认为，这里提到了大卫醒着，这是一首早晨的诗歌，在早晨想到神一个晚上的保护看顾，献上感恩。相对于下一章第四章是夜晚的诗歌，与我们从早到晚。都充满了对神的敬拜。第六节，虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。有许多人来攻击大卫，成千上万的百姓在大卫的身边要攻击他。亚沙龙带着以色列军队追杀大卫。从大卫的眼光看，仿佛过去年轻的时候被扫罗王追杀，也是整个以色列人寻索他的命。没有想到到了晚年，却是自己的儿子。带着以色列来追杀他，情何以堪？即便在极大的危险、伤痛中，大卫没有忘记，他真正的依靠是上帝。大卫提到了，我也不怕。这个时代是现在，是为什么大卫面对这么大的危机仍不害怕呢？关键在于他认识神是谁，谁掌管明天，谁决定他的生死祸福。撒母耳记下第十六章提到了。示美来咒骂大卫，而他身边的大将军亚比筛听到了，对大卫说：“这死狗岂可咒骂我主王呢？求你容我过去割下他的头来。”但大卫却选择顺服神。大卫回应：“他咒骂是因为耶和华吩咐他，你要咒骂大卫。如此，谁敢说你为什么这样行呢？”大卫对亚比筛很众臣不说：“我亲生的儿子尚且寻索我的性命。”何况这病啊，美人呢？由他咒骂吧，因为这是夜华吩咐他的。或者夜华见我遭难，为我今日被这人咒骂就施恩于我。他选择顺服神。如果这个苦难是从神而来，是神许可的，代表神在教导他、管教他，要帮助他成为圣洁。这不是自己申冤的时候，是等候神、经历神保护的时刻。因着大卫对神的信心。他全顺服神，相信神恩典主权，因此他没有惧怕。今天你我可以不惧怕，关键在于要认识神，明白神超越的慈爱和恩典。七到八节是真神起来拯救。第七节，耶和华、啊、求你起来，我的神啊，求你救我，因为你打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿。这里大卫向上神祈求，求神起来兴起工作，施行拯救。前面第一节提到了敌人起来攻击他，如今是上帝起来拯救他。恳求主给我们大卫的眼光，大卫向神恳切祷告，他看到的不是敌人四面兴起，而是上帝的工作正在兴起。我们要专心的信靠等候，求神起来，也如同民数记第十章三十五节，愿神兴起，愿你的仇敌四散。大卫向神恳求。恳求神施行拯救的工作，救我们脱离敌人、脱离危险、脱离死亡、脱离一切恶者的工作。这里大卫宣告：“我的神呐、啊，你必定击打一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿，就是骄傲抵挡上帝的人恨恶神的命令，专门做各样的坏事。上帝要施行最公义的审判。敌人的牙齿可以形容敌人如同猛兽，强而有力的攻击神的子民，也可能代表。”这是一场战役，是近身的肉搏战，如同摔跤，敌人非常的迫近，非常激烈的战斗。因为要看到，我们正在属林的征战中，没有一个人可以置身事外。我们如果不是得胜者，就一定是被撒旦所吞噬的人。因此，我们要格外谨慎小心，要更加战进的寻求神，寻求神的怜悯，奇妙的拯救灵道。第八节，救恩属乎耶和华。愿你赐福给你的百姓。本篇诗篇，大卫宣告救恩属乎耶和华，这、就是上帝拯救，胜利从神而来。唯有神能拯救大卫脱离骨肉相残，唯有上帝能够拯救大卫。有人靠车，有人靠马，但是我们要单单提到万军之耶和华，我们神的名拯救，唯独从神而来。神更要拯救我们脱离永恒的审判灭亡，使我们得上从神而来的平安怜悯。约拿书二章第九节提到：“但我必用感谢的声音献祭于你，我所许的愿，我必偿还。”救恩出于耶和华。这段经文被约拿书引用。约拿在鱼的肚子里，最大苦难中经历到神奇妙的拯救。那卫最后的祷告是：愿神赐福神的百姓，恩待神的百姓，带来拯救和保护。何等的奇妙！但卫自己正在逃难，朝不保夕，没有人可以知道。明日如何？但大卫心心念念的仍然是神的子民，是上帝的选民。即便在逃难中最危急的时刻，仍然呼求神要祝福自己的百姓。这份对百姓的爱，难怪他成为以色列最伟大的君王。许多人觉得我都自顾不暇了，自己问题都没有解决完，如何能够帮助别人呢？但这里大卫给我们一个极美的榜样，他自己正在逃难，在危机的边缘。在非常心痛的时候，但他却顾念神的百姓，为百姓祝福祷告，这是何等的爱！更正面的说，大卫逃难的经历，即便是这么痛苦的经历，但在上帝的手中，仍然可以成为祝福百姓的导管。愿你我所承受的苦难，让我们更遇见主、敬畏主、服,服跟随神，是一件极有价值的事。让我们遇见主。可以让许多人能够认识信靠主。七到八节，大卫的祷告就是兴起拯救神，为大卫征战，打碎敌人的骨头牙齿。这么大的困境，大卫仍然宣告：救恩从神而来，神赐福神的百姓。这么大的信心，即便还没有看到神的拯救，就相信神必拯救到底。他所关心的不止自己，还有神的百姓。他是君王，他的成败影响了整个国家的命运。也可以说，他在困境中仍关心别人，关心神的子民。愿你我在顺境逆境都能爱人关心人，走在神爱的道路上，精力得胜。要节是第三节，但你耶华是我思维的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。当四面充满攻击时，我们相信神是我们力量帮助；当四围充满批评咒骂的声音时，我们相信神可以使我们抬起头来。这样的赞美，只有在与神深深连结相遇的人才能够发出。与神相遇人可以看见，围绕我们的不是敌人，而是神的大能。愿我们深度的认识爱我们、为我们舍命的主。我们思想，在困境中，我可以如何顾念人、帮助身边的人呢？在困境中，我需要信心，如何学习祷告来认识神呢？我们来祷告，赞美主耶稣。虽然有许多危险在我们的身边。恶人的谎言控告在我们的身边，但我们相信神是我们思维的盾牌，是我们的荣耀，又是叫我们抬起头来的主。求主使我们看见，不是很多人兴起来攻击我们，而是上帝兴起要刑罚恶人，赐福他的百姓。愿我们每个经历使我们成为万民的祝福。奉耶稣的名祷告，阿门。我们用一句话总结诗篇第三篇：四面受敌。却经历神是四维盾牌，神必兴起拯救。清醒的心，祝福您清醒一天，清醒一生。愿上帝赐福您。
0: 写出答依靠在这永远的坚守。